0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天呢，我们来分享一些大人们讲的鬼故事。四五年前吧，姥姥家在农村，两位老人干活的时候，在路边捡到了一只小黄皮子。就是俗称的小黄鼠狼，不太大。老两口呢就拿麻袋装起来带回家，喂了点水和饭。俩人心善，也没合计太多。晚上，小崽子自己就跑了。过了三四天吧，老爷都忘了这事儿，在后院菜园子里种地呢，看到一个大黄皮子带着一个小崽儿，在离老爷两三米远的地方。前腿合十，做了三个揖。老爷挥挥手，意思看见了。这一大一小扭头就跑了。讲一个我姥姥小时候家里养的猫，不算是成精吧，但是至少是通人气懂人语。那只猫很老，从小就是姥姥一家养着的，其实在挨饿的年代，也想办法给猫弄点吃的。有人一口就有他一口。冬天的时候，河上结冰，但是人们会在河上凿几个冰窟窿，老猫就把尾巴伸进去钓鱼。钓到鱼呢，它也不吃，钓回家给太姥姥，然后一脸骄傲的等着太姥姥表扬。我姥姥小时候家里穷，有一年过年的时候家里没有肉，太姥姥和太姥爷说。这过年都吃不上一口肉。太姥爷安慰说：“没有肉就没有肉吧，反正小六也不吃肉。”小六就是我姥姥，在我们家族这代孩子里排行老六，太礼素，从生下来就不吃肉。太姥姥说：“小六不吃肉，其他孩子还吃呢。”太姥姥也就抱怨了几句，还真没有其他办法。等到半夜。忽然听见老猫叫，大家起来一看，老猫不知从哪儿叼来一只特别大的猪肘子。太姥姥吓了一跳，就训老猫，说：“你怎么能偷东西呢？大过年的丢了这么大块肉，别人不着急吗？”老猫就生气地跳到桌上，不理人了。第二天，太姥姥在村子里挨家挨户地打听谁家丢肉了。但是没有一家来认领，于是太姥姥两口子就纳闷了：这是个山村，最近的村子也要翻过山。不过半个晚上的时间，这只老猫是怎么做到翻过山的呢？还叼个大肘子回来。细思极恐。姥姥说，老猫后来是老死的，但是没有死在家里，具体死在哪儿呢？没人知道，只记得那天早上。老猫颤巍巍的出了家门，之后就再也没回来过。我小时候听老人说过，家里的猫到一定岁数之后就会自己归隐山林，然后在大山中默默的死去。外公三十出头就因为意外去世了，妈妈那个时候才六岁。后来妈妈怀着我的时候，在 A 镇。开了一家茶馆，茶馆没有房间，就租住在乡政府的旧的职工宿舍里。爸爸在 B 镇林场上班，外婆家住在 C 镇，离得不算远，但当时交通不便利，往来比较麻烦一点。乡下小镇一般人家也都没有安装电话。那年七月半那天，我爸要回单位值班，留我妈一个人在宿舍。走之前，我妈说想吃茄子，我爸就给她做了茄子，但是没做好。我妈一个孕妇，嘴自然刁一点嫌我爸做的不好，赌气不吃。我爸呢就赶时间，没顾上我妈吃没吃饱就走了。我妈胆子小，到了晚上有风，外面叮当叮当，呼啦呼啦一直响，恰好又停电。加上又是鬼节，那天住宿舍的那些人都回自己家过节了，整栋楼基本没几个人，实在是害怕的不行，就拿被子蒙着头，想着就这样睡过去就好了。但是晚上没吃，肚子又饿，怎么可能睡得着呢？就这样，一直蒙着头，等天亮了才睡了一会儿。我爸值完班，着急忙慌的赶回来，问我妈，赶时间做的饭，不好吃也没办法。值班的事儿轮到他那天也是没办法的事儿，干嘛打电话给丈母娘告状呢？搞得他一大早在单位接到电话被骂。我妈一听，你说的什么鬼呀、啊？我什么都不知道呀。两个人去别人家接了电话，给我外婆打过去。我外婆问我妈：“你晚上没睡，怎么不多睡一会儿？”我妈懵了：“你怎么知道我没睡？”外婆说：“我不仅知道你晚上没睡，还知道你昨晚吃的茄子不好吃，就没吃饱，饿了一晚上。而且呢，你那儿昨晚还停电了。”这时候，我爸妈都懵了。我外婆说：“是外公托梦给他。”说你没事多去女儿那儿看看。她怀孕了，不能少人照顾。外婆说，她老公陪着她呀。外公有点不高兴地说，她老公做个茄子都做不好，害得女儿没吃饱。七点半还去单位丢女儿一个人在家，女儿怕呀，又停电了，拿被子蒙着头过了一晚上。我就在门口守了一晚。七月半小鬼多，我怕他们去碰他肚子里的孩子，他一晚上没睡。你平时要多去看看他。外婆起床呢，就去有电话的邻居家，给我爸单位打了电话。这件事儿，我妈妈和外婆都跟我讲过，我觉得非常神奇。大概亲人去世了之后，真的会一直守护着我们吧。我自己的事儿。一三年夏天，有大儿子前一个月回家路上，见到一条蛇被压住了，但没死。我让老公用竹竿把它挑到草丛里放走了。第二个月我就怀孕了，儿子生下来下巴位置有道凸起，很像疤痕。现在长大了不仔细看看不出来。生老二的时候快到家门口了，路正中央卧了条花蛇。我老公要开车压死他，我没让。第二个月呢，我怀孕了，今年生了个美美的小千金。感谢这几条蛇。外婆讲的不知真假。一群年轻人天色才蒙蒙亮的时候去割麦子，其中一个人看到前面有个白衣女子站在麦地旁，他就用食指指着那个女的的方向，对同伴说。那儿有个女的，不知在干嘛。同伴却一直看不到，就笑话他。他也急了，就一直指。结果那女的就回过头来看了他一眼，就不见了。第二天，这位老兄的手指就被卷进了割麦子的机器里。在我老家，有一位和我一起长大的女生。我俩年龄相差一岁吧，但他长我辈分。当时山里的条件不行，大部分孩子上小学都要走很长一段山路。那次他二年级左右，从我们村小学到家里那段山路，会经过一个很高很高的崖壁，现在成了我们镇上的著名景点，叫做白丈崖。傍晚放学，天昏沉沉的，他和一个同学结伴回家。结果那次他到家后，就像精神失常了一样，疯狂的和大人们说，那崖壁上有个红人，全身是血的红人，然后一直高烧不断。卫生所的医生给开了药，也没见好转的迹象。医生也说可能是受到了惊吓。卧床了两星期，找了个人画了个符，还将盖过邮戳的邮票烧成灰。放水里服用，用了几次才好的，这属于偏方，但老人都说有效果。他清醒之后，好像忘了发生了什么事儿，只知道自己生了一场大病。过了一段时间，巧合的事情发生了，那崖壁上面是有村庄的，小公路也是沿着崖壁修的，有一位本地人开着三轮车，不知为何。从崖壁上就摔了下去，据说摔得全身都是血，就好像是他描述的红人一样。七十年代，在一个工厂车间里，有两位女工都怀孕了，都是二胎，叫她们 A 和 B 吧。A 孕妇月份大两个来月 ，A 孕妇为人善良老实，家境贫寒 ；B 孕妇家境稍微好一点。但平时比较恶毒，嘴边有一颗痣，碎嘴。因为 A 可能不怎么巴结 B，B 孕妇就对 A 有敌意，故而当着别的同事诅咒 A 以后生孩子的时候要被卡死。由于 A 比较老实，又怀着孩子不想跟人吵架，所以没做回应。后来顺利生下一个七斤半的白胖健康婴儿。那个时候上七斤的婴儿不多见。过了两个月呢，等避孕服生产，折腾的死去活来，就是生不下来。孩子在产道卡住了，原来她怀了一个巨头怪婴。最后医生为了保大人，用剪刀把胎儿的大头捅破了，留了一盆子污水，脑袋瓜子瘪了才生下来。这件事儿绝对真实。因为 A 孕妇就是我妈妈，那个七斤半的白胖婴儿就是我呀。小时候听妈妈讲这件事儿，我还没完没了的问。后来那个大头婴儿呢？妈妈说：“傻瓜女儿，脑袋都被捅了个大窟窿，当然是死了。”这个孕妇 B 也不是什么大坏人，就是比较具有语言攻击性，有点刻薄，加上能说会道的嘴巴，上唇边上。一颗大媒婆痣，真是点睛之笔，个性显露无遗。他的大儿子也不怎么样，三十几岁没工作，天天泡茶馆，好不容易娶到一个带着婴儿的坐台女，帮人家把孩子养到七八岁，那女的又带着孩子把他儿子给蹬了，必舍不得带了七八年的小孩，哭得稀里哗啦。现在他儿子四十好几了。也没什么消息，就那样吧，靠爸妈养活。所以说呀，人在世上要与人为善，有的时候你诅咒别人，实际上会报应在自己身上。希望我们都做一个善良的人，好人有好报。